0: Was? Warum bringst du Tiere um?
1: Ja, natürlich. Wann hat man die Gelegenheit?
0: Natürlich haben die das verstanden, was hier passiert. Die hören die Schreie, die sehen das Blut. Wildtiere aus Spaß abknallen. Rücksichtslos, krank, pervers.
1: Ich bin jetzt der Held der Nation, damit die anderen äh, in Ruhe ihr Fleisch essen können, mache ich das jetzt. Ich glaube daran, dass jeder Mensch gut ist im nee. Innern.
0: Letzte Woche saß ich in einem Restaurant mit einem Michelin-Stern und habe eine Geschichte erzählt bekommen, wo sich mir die Haare aufgestellt haben. Es geht um Tiere, wie sie in der Intensivtierhaltung genutzt werden. Und es war eine Information, die ich noch nie bekommen habe. Wow. Und ich sitze da am Tisch und höre das und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich wusste nicht, dass Menschen in der Lage sind, das zu machen und so weit zu gehen, um Tiere am Ende essen zu können. Mhm. Und das ist sozusagen gar keine Maßstäbe gibt, was Tierschutz angeht, ähm, boah, ich war, bin so geschockt, ich fange an zu stammeln, das ist richtig, Krass. richtig schlimm klingt, gewesen.
1: Klingt mega, mega heftig, mhm. vielleicht an der Stelle, wir machen es nicht oft, aber heute wird es wahrscheinlich mal eine Triggerwarnung geben, ja. ich kenne die Geschichte noch nicht, Fabi hat sie mir noch nicht erzählt, wirklich nicht, äh, wir kamen noch nicht dazu und haben gedacht, wir machen es jetzt einfach im Podcast. Mhm. Ähm, das heißt, ich reagiere jetzt mit euch sozusagen zum ersten Mal live und Fabian hat auch schon gesagt, es wird eine Triggerwarnung geben, das heißt, ähm, ihr könnt ruhig erstmal zuhören und wenn es ein bisschen härter wird, so würde ich es auch machen, ähm, hätte ich gerne eine Triggerwarnung und würde dann äh, wissen, dass ich jetzt vielleicht äh, drei Minuten vorspulen
0: muss oder so mhm. und dann weiterhören kann. Ich werde zwei aussprechen, einmal eine leichte und mhm. einmal eine intensive, deutliche. Sehr, sehr rücksichtsvoll, finde ja, ich super. Gerne.
1: Cool. Ich bin auf jeden Fall mega, mega gespannt und ein bisschen <lacht> aufgeregt, ehrlich gesagt, was mhm. da kommt. Aber erstmal herzlich willkommen zu Vegan-Gesund mit Grund. Der Podcast. Sein Name ist Fabi. Und sie heißt Juju. <lacht> Schön, dass du wieder am Start bist. Yes. Boah, bald machen wir das live auf der Bühne, ne? Mm -hmm. um 21.10. 21.10. Mm -hmm. in Hamburg.
0: Bei der Veggie World.
1: Bei der Veggie World. Und am 25. 23.03. Ja, da sind wir in Düsseldorf, ich meine aber es ist der 25.11., so. da sind wir in Potsdam und da nehmen wir auch einen Live-Podcast auf, das wird nochmal viel, viel, viel enger und näher, ah. weil das ja ähm, mit veganem Essen von uns gekocht und ähm, mit, mit einem Live-Podcast, mit stundenlangen Gesprächen, wir sitzen an einem Tisch und werden gemeinsam so ein paar Spiele, also so, ein, wie heißt das so, naja, wir werden coole Sachen machen. <lacht> Ähm, und ganz, ganz eng äh, nah uns kennenlernen und austauschen können. Das ist nämlich dann das Gemeinschaftstreffen von unserem Kurs, einfach gemeinsam vegan. Also wenn euch das interessiert, der Kurs ist ja ähm, automatisch auch das Ticket zu dem Event. Also wenn ihr da Lust drauf habt, ähm, uns mal kennenzulernen, mit uns ins Gespräch zu kommen und vor allem ganz viele Menschen kennenzulernen, die euch sehr, sehr ähnlich sind, weil wer sich mit uns verbindet, ähm, ist sich auch, also ihr seid euch auch ähnlicher, als ihr denkt, die ihr da gerade zuhört, weil ihr euch ja auch mit uns verbinden könnt. Ähm, das fand ich letztes Mal auch schon sehr, sehr beeindruckend, dass die Leute sich untereinander schon so gut verstanden haben, weil man mhm. irgendwie dann so den gleichen Schlag Leute anzieht automatisch. Also, lange Rede, so kurzer Sinn. Auf unserer Webseite vegangesundmetgrund.de äh, findet ihr auf jeden Fall den Kurs und dort habt ihr automatisch das Ticket zum Event in Potsdam, 25.10. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Entschuldigung, 25.11. Oh mein Gott, ja.
1: 25. <lacht> November 2023 ähm, werden wir uns in Potsdam treffen und das wird schön und lecker.
0: Yes. Die heutige Episode wird euch präsentiert von Bionic.
1: Das ist sowieso für mich, ganz ehrlich, die Überraschung des Jahres. Ich wusste mhm. nicht, dass es so etwas überhaupt gibt und ich könnte es mir nicht vorstellen passender, wichtiger und besser vorstellen, denn äh, wir alle haben das Bedürfnis, uns gesund und ausgewogen zu ernähren. Wir alle wissen, dass es nicht immer nur mit den reinen äh, Nahrungsmitteln, äh, die man so zu sich nehmen kann, möglich ist und dass man manchmal das eine oder andere auffüllen muss und manches äh, auch gar nicht erst bekommt, siehe B12, B12 zum Beispiel. Ähm, und ich bin da auch so ein kleiner Control-Freak, was das angeht und will nichts dem Zufall überlassen. Und dass es einfach die Möglichkeit gibt, dank Bionic zu Hause einen Bluttest zu machen ähm, und das einzuschicken. Und dann wird das Blut genau analysiert. Ein Anamnesebogen wird ausgefüllt und dann hat man ein intensives Beratungsgespräch, in dem einem gesagt wird, was für Mängel man hat, von welchen Nährstoffen man viel zu wenig im Blut hat und mhm. ähm, auch warum das problematisch ist. Und dann kriegt man angepasst individuell auf den eigenen Bedürfnisse ein Granulat nach Hause geschickt, was drei Monate hält. Ähm, dazu natürlich noch Omega-3-Kapseln, selbstverständlich ähm, aus Algen rein pflanzlich. Und nach drei Monaten kannst du dann einen Retest machen. Das heißt, du guckst, ob es überhaupt funktioniert hat. Weil bis dahin sagen, mhm. viele habe ich schon mal gemacht. Ich war schon mal beim Arzt, habe dann supplementiert. Ähm, aber a, die meisten haben nicht 26, glaube ich, sind das Nährstoffe äh, untersuchen lassen. Und zweitens, hast du drei Monate später geguckt, ob es funktioniert hat mit dem Supplementieren. Oder macht man das ein Jahr später und wundert sich dann, dass man immer noch einen Mangel von XY hat, mhm. äh, was dann wirklich auch problematisch sein kann, weil jeder Nährstoff ist für eine bestimmte Funktion im Körper verantwortlich und das ist einfach kein Spaß. Ähm, und es gibt ja auch essentielle Nährstoffe, also die wirklich überlebenswichtig sind und für überlebenswichtige Körperfunktionen verantwortlich sind und das ist einfach nicht zu spaßen. Und das finde ich jedenfalls sehr, sehr cool. Weil du siehst danach, Herz funktioniert oder nicht. Ähm, du kannst sein, dass du es das nicht gut umsetzen kannst, dass du, ähm, dass du das schlecht ein Bad Absorber bist, dass du es nicht gut aufnehmen kannst, dass es trotzdem nicht gereicht hat oder, oder, oder. Also da sind die auch ganz ehrlich mit sich und gehen ins Gericht und gucken. Meistens klappt es ganz gut, aber wenn es irgendwas ähm, immer noch nicht auf 100 ist, dann wird da nochmal nachjustiert. Du kannst also wieder neu bestellen für die nächsten drei Monate und kriegst dann nochmal individuell angepasst äh, deine neue Dosis. Und ab da läuft das eigentlich so durch. Ne? Du kannst jederzeit mal einen Retest machen zwischendurch. Gerade wenn du dein Lebensstil sehr veränderst, den Job wechselst, schwanger wirst, was auch immer. Ähm, dann kann man das mal wieder äh, checken lassen. Aber bis dahin ist man erstmal richtig gut ausgestattet. Und ich wüsste nicht, wo man besser ähm, investieren sollte oder ja, was man ernster nehmen sollte als die eigene Gesundheit. Und dass man es das auf so eine einfache Weise, ohne das Haus zu verlassen, irgendwie gestalten kann, finde ich richtig, richtig toll. Und ähm, ja, wenn euch das auch interessiert, dann checkt das gerne mal aus, schreibt uns oder Bionic auch gerne an. Das Ganze ist auch gar nicht so preisintensiv, wie man sich denken könnte, vor allem nicht für das, was man dadurch alles bekommt und man ja auch keine anderen Supplements mehr benötigt. Ähm, und natürlich haben wir auch geschafft, euch einen Rabattcode zu organisieren. Ihr bekommt nämlich ganze 50 Euro auf eure Bestellung Ähm Preisnachlass, wenn ihr bq-vegan-gesund-grund -Gesund verwendet, dann könnt ihr auch noch richtig sparen. Der Link zur Webseite sowie den Rabattcode findet ihr unten in den Shownotes und da könnt ihr nochmal alles in Ruhe nachlesen.
0: Bei Bionic schreibt man b-i-o-n-i-q und ich bin sehr gespannt, ob ihr es auch so cool findet wie wir. Hier ist die Geschichte. Ich wurde gebucht für einen Kamerajob und Sitz am Tisch. Und vegan ist natürlich immer so ein bisschen das Thema, sobald es dann um Essen bestellen geht und ich dann sage, ich bin Veganer und so, dann ist es natürlich Thema am Tisch und ich habe von der Person, die mir die Geschichte erzählt hat, Respekt bekommen, weil ich mich diszipliniert vegan ernähre seit fünf Jahren und wir hatten dann eine, eine gute Basis. Wir haben dann über die Umwelt auch gesprochen und dass er ein Elektroauto fährt und irgendwann hat er mir gesagt, dass er früher selber, also er hat gesagt, dass er kein Problem damit hätte ein Tier umzubringen, wenn er es dann ist, danach und hat dann gesagt, dass er in seinem Leben einige Tiere umgebracht hat. Und dann habe ich natürlich gesagt, was? Warum bringst du Tiere um? Ja, ich äh, war halt Metzger eine Zeit lang und oh, okay. ähm, habe Tiere geschlachtet, über 4000 in meinem Leben. Krass. Und da war ich schon erstmal geschockt, weil wenn er diese Zahl so genau weiß, ja. also es ist schon krass, ne? ich glaube ja. so ein einen, jemand, der Tiere umbringt und die Zahl mir so droppen kann aus dem Nichts, mm. der beschäftigt sich damit immer noch. und der und der meint, Negativen das ist, meinst du? Mhm, der mm. ist auf jeden Fall über 20 Jahre her. Okay. Oder 30. Und ähm, da war ich schon mal geschockt, dass er mir die konkrete Zahl nennen konnte. Ich will sie jetzt hier nicht wiederholen.
1: Du meinst, wenn es ihm völlig egal gewesen wäre, wenn es nichts mit ihm gemacht hätte, hätte er auch nicht mitgezählt so ungefähr, wenn es ihm nichts bedeuten genau. würde aber okay. er weiß genau, wie viele
0: es waren. Mhm. Da dachte ich mir schon, okay, krass. Und dann habe ich gesagt, gut, ähm, du hast früher Tiere geschlachtet und das heißt, du würdest mhm. es jetzt immer noch machen? Ja, hätte ich kein Problem mit. Mhm, okay. Mhm. Und dann haben wir halt darüber ein bisschen gesprochen und ich habe ihn halt ein bisschen ausgequetscht, weil ich mehr darüber wissen wollte.
1: Ja, natürlich. Wann hat man die Gelegenheit, so ein mhm. Gespräch führen zu können?
0: Und er war sehr offen und ähm, hat dann gesagt, ja, das war sehr anstrengend und ähm, ich habe es aber Nee, mental. Okay. Also komme ich jetzt, jetzt darauf mhm. zu. Du, du kennt die Geschichte nicht. Nee. Ähm, es war sehr anstrengend, weil äh, das Schlimmste an diesem ganzen Prozess war, zu sehen, wie die anderen Tiere auf den Tod warten. Boah. Mhm. Oh Gott. Triggerwarnung Nummer eins kommt jetzt. Ähm, weil er sagt nämlich, es war alles okay. Ich habe es geschafft, irgendwie diese Tiere umzubringen und die Kühe und die Schweine. Und dann kam ich aber in die Situation, ein Kalb zu töten. Wow. Und da hat er gesagt, kam er erste Mal ins Straucheln mental, mhm. weil er wusste, dass es ein sehr junges Wesen war. Und er hat dem Tier vorher in die Augen geschaut, wow. bevor er das Bolzenschussgerät angesetzt hat. Mhm. Und er hat gesagt, dieser Moment, wo er diesem neugeborenen Kälbchen, Kälbchen in die Augen guckt und es Gott. einen zurück anschaut. Er meint, dieser Moment war sehr lang, jedes Mal. Und er hat trotzdem drauf gedrückt, weil das sein Job war. Und boah. Und Heftisch. das hat er mir halt erzählt, äh, mit einer gewissen Neutralität, aber auch mit einer Deutlichkeit und ohne Ekel. Also er hat, da, er hat keinen Ekel verspürt, er hat einfach nur gesagt, dass es. Ähm, für ihn anstrengend war und dass er damit zu, zu, zu knacken hatte oder wie man sagt ich weiß gar nicht wie schon das daran aussieht daran zu knabbern hat? daran zu knabbern hatte
1: oh Gott so schrecklich ich bin gerade so angespannt und traurig und dann muss man dabei lachen weil du was Lustiges
0: sagst <lacht> ja. Komisch. Mhm. so und ich war schon ähm, das war kurz nach dem Essen und es kam nur noch Obst was ich bestellt hatte und ich dachte mir krass das war äh, mhm. sehr sehr belastend ja geht aber noch weiter das war erst der Anfang. Oh. Und dann erzählt er weiter, wie er Ist das er die nächste
1: trigger -Warnung? Nee, noch nicht. Okay, okay. Dann
0: erzählt er weiter, wie er ähm, wie er gesehen hat, dass die Tiere, die gewartet haben, exakt verstanden haben, was da passiert. Mhm. Und dass es dass je weniger Tiere es waren, die noch ähm, sozusagen getötet wurden.
1: Übrig waren.
0: Desto schlimmer war es, weil er hat gesagt, die letzten die waren schon richtig äh, panisch und irre und wild und natürlich, er hat gesagt zu mir, natürlich haben die das verstanden, was hier passiert, die hören ja. die Schreie, die sehen das Blut. Das, die und sind die, nicht
1: viel, mhm. viel dümmer als wir, also die mhm. haben ja Augen und Gefühle und Instinkte, mhm. die haben ja Instinkte, die rennen ja auch weg, wenn man denen zu nahe kommt, also natürlich verstehen die das, ich bin mir 100% sicher, dass sie genau verstehen, was da passiert. Ja. Ob die eine Vorstellung von dem Himmel oder nicht haben oder sonst was, das ist, sei mal dahingestellt, aber mhm. das ist fucking, das ist verdammt ernst, ist die Situation.
0: Ja, und er sagt, natürlich sehen die dass dann, der Onkel oder die Cousine oder der Bruder halt zerteilt in der Luft hängt.
1: Ja, und die kennen sich ja auch, also es, die vergessen es ja in dem Moment nicht, mhm. dass sie zusammen aufgewachsen sind oder weiß ich was oder…
0: Ja. Puh so Und äh, ich war schon völlig äh, hibbelig und wusste gar nicht mehr, ob ich noch mehr wissen will. Mhm. habe aber halt trotzdem ähm, dann noch gefragt, ob es irgendwelche Situationen gab, die ihn bis heute verfolgen sozusagen, die ihm schwer gefallen sind damals, die aber rückblickend immer noch intensiv sind. Mhm. Und da hat er mir auf jeden Fall ähm, eine krasse Sache gesagt. Triggerwarnung Nummer zwei. Achtung, wenn du zart beseitet bist, Mm, skip bitte zwei Minuten vor. Ich glaube, in zwei Minuten kriege ich das gut erzählt. Er sagt nämlich, bist du bereit überhaupt, du? Ja,
1: ich, also ich, ich wäre die, die jetzt skippen würde, aber ich okay. höre jetzt natürlich zu, weil... Oder ist ja auch willst, mein willst du rausgehen oder ist das jetzt Quatsch? Nee, das, ich, ja. ich muss das ja auch abnehmen, die Qualität des Podcasts. <lacht> <lacht> ja, ich es mir jetzt, was soll ich machen? Okay,
0: und dann sagt er, ja, es gab ähm, eine Situation, die war richtig krass. Und zwar war das so, dass ähm, die Kühe, die, die, die großen Kühe und Rinder mhm. gemerkt haben, dass irgendwas im Busch ist und das sind natürlich große und kräftige Tiere. Ja, und, und wissen
1: es oft gar nicht, wie stark die sind. Ne? Und mhm. äh,
0: der, der, der Weg ist ja, man geht irgendwie dahin zu dem Schädel und setzt dieses Gerät ja. an, damit das Tier stirbt. Mhm. Man muss aber manchmal irgendwie äh, ist das Tier gedreht mit den, mit, den, mit den Hinterbeinen zu dir und irgendwie es gibt dann problematische Situationen, dass der Schlachter nicht drankommt mhm. oder der Schießer, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Und er hat gesagt, boah, und er hat gesagt, damit oh Gott, die Tiere ich hab, ich hab eine Idee, oh Gott. nicht austreten mhm. nach hinten, mhm. werden den halt mit der Säge.
1: Nein, mhm. nein.
0: Doch hinten. Die Sehnen angeschnitten, damit sie nicht austreten können. Oh mein Gott. Boah, und er sagt mir das und ich denke mir, was? Weil ich habe sofort, also ich oh habe dann Gott. Blut gesehen, dass, dass das ganz schön blutig ist und ganz schön makaber, ganz schön krass, rücksichtslos, krank, Boah. pervers. ja alles ist. Und er meinte, ja doch, dann, 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 dann war das einfacher, weil dann waren die Hinterbeine waren dann irgendwie so, ne, Gummi. auf dem Boden, Gummi, genau. Und dann konnte ich sicher gehen, dass Puh. sie mir nicht vor, das, vor dem Brustkorb treten und damit ich nicht selber sterbe. Yo. Und da ist mir alles, also das, das war das mir nicht hatte klar. hatte
1: hattet in einem, in einem peak Fine restaurant ja. am Tisch?
0: Ja, das war, es war relativ leer, es war halt spätabends auch, mhm. es war irgendwie nach 22 Uhr. Mhm. Es waren kaum noch Leute da und das hat er mir erzählt, ja. So, Juju, tut mir total leid, aber was, was, was hältst du davon? Was empfindest ähm, du gerade? Ich
1: bin komplett sprachlos. Ich finde es ekelhaft. Ich habe neulich in einem äh, Podcast von äh, Brecht und, und Lanz ähm, gehört, wo, da haben die darüber geredet und das fand ich auch sehr krass, wie sehr ähm, Soldaten, und vielleicht auch so Dartinnen, ähm, Abstumpfen im Krieg. Mhm. Ähm, und das ist also sozusagen aus, aus der sozialen Sicht, so, was, was da passiert im Kopf, warum, also warum am Endeffekt jeder Mensch dazu in der Lage ist zu töten, mhm. warum man abstumpft, warum das beim die erste nicht ist, wie, wie, wie die zehnte und, und was so ein Gefüge macht und warum man da so derart in so einen Modus kommen kann. Und das natürlich später, ne, Kriegsveteran, wenn man irgendwie zurück ist äh, in der normalen Welt, äh, in, in der friedlichen Welt, sage ich mal, mhm. ähm, darauf natürlich dann schwer klarkommt, aber in dem Moment, das einfach funktioniert bis hin zu auch Triggerwarnung, äh, Vergewaltigung und sonst was, da wird sich auf einmal alles genommen und gemacht und ge durchgezogen, wie weil es eine völlig andere Welt ist, ein anderer Zustand und mhm. ähm, so, und ich glaube, ähnlich ist es auch ähm, von jemandem, der, der hauptberuflich Tiere tötet und, und schlachtet, dass man einfach, ähm, wie auch immer man in so eine Situation kommt, du hast mir vorhin ganz kurz gesagt, ganz grob, worum es geht, ne, dass du erzählen willst von einem Gespräch oder dass mhm. es Triggerwarnungen gibt, mehr weiß ich nicht. Ähm, und du hast mir gesagt, dass es, dass es jemand ist, der auch Metzger war. Und habe gesagt, der ist doch jetzt aber sehr gut situiert. Ja, und ich gesagt, aber der macht das doch jetzt nicht mehr. Nein, und das war halt so eine, das ist eigentlich ein Ausschlaggebend dafür. Ich mhm. hätte mich extrem gewundert, dass jemand, der sehr, sehr gut situiert ist, immer noch als Schlachter arbeitet. Mhm. Was wiederum impliziert, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand ja. das wirklich ähm, freiwillig macht. Und das ist natürlich auch ein bisschen Quatsch, weil es gibt auch gut situierte äh, PolitikerInnen, äh, Menschen, die, die viel Kohle haben und die zum Beispiel freiwillig Hobbyjagd betreiben und mhm. Wildtiere aus Spaß abknallen. Also von daher vielleicht schon, aber diese Knochenjob irgendwie in der Schlachterei zu stehen und dort Fließband. in,
0: mhm. in
1: Fließbandarbeit zu ähm, hilflose ähm, sogenannte Nutztiere, also die Hauptfünf-Tierarten, die wir zum Essen aus Korn haben, unter allen anderen Tieren, die man theoretisch auch essen könnte oder mhm. auch ja alle nicht essen sollte, ähm, dass man da freiwillig arbeitet, obwohl man das nicht müsste, finanziell gesehen, das, ja. da, da würde ich sagen, dann ist es wirklich pervers. Und alles darunter, jetzt mit dem Wissen von diesem äh, Kriegsverhalten, ähm, von Soldatenverhalten, ich bin ziemlich sprachlos und es ist für mich eine Mischung aus Sozialisierung. Ne? Wie bin ich aufgewachsen? Was, mhm. was wurde mir als normal gegeben? Äh, gegeben, Was, was habe ich für einen Job? Ähm, warum übe ich den aus? Warum muss ich den ausüben? Warum bin ich vielleicht darauf angewiesen oder denke, darauf angewiesen zu sein ähm, oder sehe keine andere Möglichkeit und wie sehr passe ich da meine kognitive Dissonanz an, wie sehr stumpfe ich ab, wie sehr lege ich mir zurecht, dass das nun mal sein muss, dass irgendwann muss es ja machen, ich bin jetzt der Held der Nation, damit die anderen äh, in Ruhe ihr Fleisch essen können, mache ich mhm. das jetzt, ich verdiene hier mehr Geld als als was auch immer, Pflegekraft oder sonst was, ähm und deswegen muss ich das jetzt halt machen und ähm, und dann abstumpfen, einen gewissen, eine, eine Riesen nicht eine gewisse, riesen Distanz zu diesen Tieren aufbauen. Ich glaube nicht, dass jeder ständig äh, da tief in die Augen guckt, sondern dass man irgendwann ja wie so eine Maske aufsetzt und durchzieht mhm. irgendwie und das Tag für Tag. Und ich glaube auch, dass es jedes Jahr ähm, die Stimmen ruhiger werden, das Gewissen ruhiger wird, weil es einfach irgendwann… Also es hält kein Mensch aus, wir sind alle liebende Lebewesen und keiner, ich kann mir keiner sagen, dass ich, keiner das wirklich vom Urinstinkt und Bedürfnis her freiwillig und aus Spaß macht. Und selbst bei der Jagd würde ich mal ähm, behaupten, auch wenn ich noch nie auf einer Jagd war, äh, muss ich dazu sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch jemand... Äh, wenn, es, wenn man der einzige Mensch auf der Welt wäre und da wäre ganz viel leckeres Obst und Gemüse und ganz viele tolle Soja- Tofu-Sticks, äh, die da rumliegen, glaube ich nicht, dass jemand sagen würde, und jetzt schnappe ich mir eine Knarre und kill ein paar Tiere. Mhm. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Sozialisierung, also ich glaube, dass das äh, ja, kognitive Dissonanz, das muss jetzt sein, das gehört zu einem coolen Image, das gehört zu meiner Familie, das gehört zu dem leckeren Essen, vielleicht liebt man auch das Essen und weiß nicht, wie geil man Gemüse zubereiten kann und mhm. denkt, das muss halt sein und einer muss es ja machen und so ein Heldending und ich weiß es nicht, also ich will nur sagen, dass ich mich vorhin sehr gewundert hatte, dass er immer noch schlachtet, ähm, weil ich es falsch mhm. verstanden habe und ähm, das wäre in meinem Kopf nicht zusammengegangen, weil das wäre für mich wirklich unter massiv pervers abgestuft, ja. eingestuft von.
0: Nee, nee, macht er nicht mehr. Es war auch ein charakterlich sehr, sehr ähm, korrekter Mensch, möchte ich sagen. Mhm. Er hat das auch schon bereut, mhm. was er gemacht hat. Aber es hat akzeptiert als seine Vergangenheit und ja. ist halt der damaligen Situation einfach zugeschrieben, dass es so war, wie es war. Und lebt und, aber nicht vegan. Nee, er lebt nicht vegan. Er nee. mhm. äh, isst sehr wenig Fleisch, ist sehr wenig Fisch. Und mhm. wenn, dann nur gutes Fleisch und guten Fisch.
1: Was ist eigentlich gutes Fleisch? Ähm, und, und warum ist. Äh, das Argument, gutes Fleisch zu essen, mhm. der hatte, das hatte ein gutes Leben gehabt, es mhm. hat vielleicht sogar einen Namen gehabt. Warum ist es ein besserer Grund, es zu essen, als ein Tier, was nicht mal ein gutes Leben hatte? Das ist,
0: kurier, das ist genau andersrum eigentlich. also das so, ja. Lieber irgendwas so, es hat ein gutes
1: Leben, ja. das ist, dann lass uns das doch nehmen. So. Mhm. Es hatte einen Namen, ja, dann lass uns doch drauf halten. Also, mhm. hä? das ist doch kein positives Argument, um es zu essen.
0: Nee, aber das ist eine menschliche Erklärung, Dafür, dass ähm, man ja nicht einfach irgendwo hingeht und irgendwas erschießt, sondern dass man sich Gedanken gemacht hat, dass man dass man sagt, ich habe eine Verbindung aufgebaut und jetzt sozusagen … Jetzt nehme ich mir, was ich … Genau, jetzt geht es über die höhere Instanz und jetzt kommt mm. … So kann ich, ich mir das schon vorstellen, dass das so Abläufe ja. sind. Mhm. Also, es
1: ist eh krass, unsere Episode gerade und es sind Gedanken, die ich mir sonst nie mache im Alltag, mhm. aber wenn mich jemand fragen würde, soll ich jetzt dieses völlig zerpickte, äh, kranke, kaputte Huhn, was ja durchaus zu äh, Chicken Nuggets verarbeitet wird, wenn auch irgendwie, da äh, habe ich jetzt neulich gelernt, sehr viel äh, Mehl und Kur mit reingemischt wird, das gar nicht so 100% Fleisch ist. Mhm. Soll ich das lieber nehmen und töten, um es zu essen? Oder soll ich das... Ähm, Kälbchen nehmen, was gerade frisch geboren ist und, und gerne die Milch von ihrer Mutterkuh äh, säugen würde, wenn ich diese wenn ich die Wahl treffen müsste, mhm. dann würde ich natürlich sagen, nimm bitte das kranke Huhn, was äh, eh bald geschlachtet wird und nicht das, was ein schönes Leben hat und was einen Namen hat.
0: Mhm. Ja, Auch wenn ich
1: solche, ne, obwohl beide natürlich zu so 100% Recht auf Leben haben und ich jetzt nicht sagen will, dass äh, kranke Tiere irgendwie deswegen geschlachtet werden, um Gottes Willen, aber es ist einfach für mich kein kein besseres Argument, dass jemand ein gutes, also dass ein Tier ein gutes Leben hatte.
0: Ja, aber wie du ja gesagt hast, ne? Wir leben Oder bio gelebt hat. Was wir heißt, leben ein
1: paar Zentimeter mehr Platz zu haben, mhm. auf dem gleichen Schlachthof zu landen?
0: Wir versuchen ja alle in unserem Leben unsere Taten zu erklären, also dass ja. sie, dass es das gut ist, was wir machen. Ja. Und ähm, ich mache ich das, mach das ja auch mit dem Autofahren und so. Ja, ich fahre so wenig Auto mm. und so. Das ist ja auch. Das ist halt auch so Quatsch sein. alles. Und äh, mm. ich benutze Ohrenstäbchen hier. Die sind zwar aus Holz und nicht aus Plastik. Hier, warte, wie heißen die? Warte Kupats. Stäbchen. Hm. Genau. Ähm, Kupats? q Stäbchen. Genau. Q-Pads? Q-Tips. Q-Tips. <lacht> es gibt <lacht> sogar einen Rapper, der heißt Q-Tip. Du nimmst
1: Q-Tips für den das, ich nicht fiesigen Elefantenohren.
0: <lacht> <lacht> genau, die, die benutze ich ja auch, obwohl ich weiß, dass es Schwachsinn ist. Aber… Ja, das, äh ja, ich, ich habe mal im ersten
1: Podcast oder in, in unserem, ich glaube sogar in unserem Trailer, der zweieinhalb Jahre alt ist, mhm. sage ich es glaube ich sogar, ähm, ja, Massenmörder können auch ruhig schlafen und ich weiß noch genau, dass ich damals, ähm, dass das mir das vorgeworfen was. wurde, dass ich, weil es aus dem Kontext gerissen ist, weil es im Trailer eben so viele ja, äh, Schnipsel vom Podcast äh, zusammengeschnitten wurden und mhm. das kontextlos, da steht, das ist auch unsere Schuld, ähm, dass mir vorgeworfen wurde, dass ich ähm, omnivore Menschen mit Massenmördern gleichsetze. Nein, ja. so war es nicht. Wer reingehört hat, vielleicht die dritte Episode oder sowas äh, von unserem Podcast. Also mal 100, wie viel? 130. 140. Wow, okay, und 41 äh, Folgen zurück scrollen. Dann hört man nämlich, dass es da um kognitive Dissonanz ging und dass ich gesagt habe, dass ich eine Studie gehört habe oder äh, eine dass ich ähm, gehört habe von einem Sozialwissenschaftler, glaube ich, der erklärt hat, dass Massenmörder im Gefängnis ruhig schlafen können, weil sie sich ja auch mit sich selbst im Reihen kommen müssen, mhm. weil sie eine kognitive kognitivität aufbauen müssen, also die Übereinstimmung von ihrem Handeln zu ihrem zu ihren Taten, zu ihrer Realität sozusagen und dass sie im, im Gefängnis sich dann sagen, ja, der war ja auch wirklich äh, doof, der hat ja auch wirklich, der hat es ja verdient, der hat ja meine Frau, was auch immer, ähm, also die legen sich das zurecht, ich musste ja, ähm, ich hatte keine andere Wahl, da würde jeder Richter, deswegen sitzen ja da auch jeder Richter, jede Richterin hat ja anscheinend gesagt, nee, äh, dass das ist mhm. eine Straftat und du musstest das nicht machen. Du hattest eine Wahl gehabt. Aber für sich selber, um ruhig schlafen zu können, redet man sich das eben schön. Und das war ein Vergleich, der hart war dazu, dass wir uns alle unsere Wahrheiten zurechtlegen. Mhm. So wie natürlich fahren wir extrem viel Fahrrad und das Auto steht oft lange, lange ruhig. Aber natürlich gibt es Fahrten, wo man sagt, hätte ich jetzt Weiß ich was beim Baumarkt, den einmal Farbe nicht auch aufs Fahrrad schneiden können. Hätte ich jetzt dafür äh, das Auto nehmen müssen und so. Natürlich. Ne? Und da, dann sind wir dann wieder am, am um, uns selbst bescheißen. Ja. Voll. Ähm, genau, dafür stand das nur damals. Das ist mir gerade eingefallen.
0: Ja. Oh. Ich muss sagen, dass ähm, diese Geschichte, die der mir erzählt hat, ähm, mir ein Stück weit halt die Augen geöffnet hat, weil ich. Mhm,
1: das, jetzt bin ich gespannt, was dein Learning
0: ist. Weil ich eigentlich dachte, anders. Das war eine Information, die ich noch nie gehört habe und ich habe mich ja viel, ich habe mich ja mhm. schon viel mit Tierleid beschäftigt ja. und auch mit den, den Abläufen in der Intensivtierhaltung und mhm. wie das so vonstatten geht. Ich probiere da nicht, die Augen zu verschließen, auch wenn es super anstrengend ist und super belastend mhm. und mhm. mich nicht ruhig schlafen lässt. Aber ähm, was heißt Learning? Ich habe einfach verstanden, dass die menschlichen Abgründe tiefer sind, als ich dachte. Das ist mein Learning, dass es schlimmer ist, als ich dachte. Und das ähm, es wahrscheinlich noch so viele Dinge gibt, die passieren, von denen wir keine Ahnung haben. Na,
1: natürlich. Also, wir sind doch, also, dass du das... Das meine
0: ich mit Augen geöffnet. Also ich, ja. ich dachte halt, klar, ist es ist schlimm, aber solche Moves, puh, wow. Das ist, ja, das ist ja fern von, weit weg von allem, was von gut und böse ist. Also, ja. ich fange schon wieder an zu stammeln, weil ich das so nicht fassen kann.
1: Ja, und das ist ja, das ist ja kannst du ja fast positiv sehen, dass du hm. das, also, dass uns das so schockt und so mitnimmt, als natürlich empathische, vegane Menschen, die äh, Frieden und, und Liebe wollen. Ähm, klar, natürlich gibt es viel, viel, viel schlimmere Sachen, die Tieren angetan werden, die die Menschen angetan werden. Ähm, mhm die wir uns gar nicht vorstellen können, aber da sind wir ja zum Glück privilegiert, äh, hier in Deutschland im, im netten Potsdam zu wohnen und, und unser veganes Essen essen zu können und ja. mit sowas nichts zu tun zu haben. Wir sind selber super, super liebevolle, harmonische Menschen. Wir haben hier eine ne schöne Familie. Hier, hier wird es nicht laut, hier wird es nicht wild, hier wird es nicht böse. Ähm, also deine Bubble ist krass, krass. Mhm, so ja. Und ähm, das ist eigentlich sozusagen ja wunderschön, dass dich das so schockt, weil ähm, die Welt da draußen, in Summe ist glaube ich aufgrund dessen, dass Menschen sich oftmals in solchen Lagen, also ich glaube daran, dass jeder Mensch gut ist im Inneren, mhm. aufgrund ihrer Lebensgeschichte, aufgrund ihrer inneren ja, Charakterlosigkeit, ihrer eher nicht ausgebildeten Stärke, da Vielleicht auch Nein sagen oder vielleicht auch wo ich keine Wahl haben zu können. Mhm. Na, also um Gottes Willen, wenn man dir jetzt eine Knarre im Kopf hält und sagt, er schießt das Kälbchen, dann machst du es auch. Ja, also es sind ja immer die Umstände, die einen dahin bringen. Und ja, dass wir das nicht ab, dass uns das schockt, ist klar. Und es ist schön, dass es dich schockt, weil das heißt, dass du sehr weit weg von dieser Welt bist. Das ist wunderschön mhm. für dich und dein harmonisches Leben. Und umso mehr setzen wir uns ja dafür ein, dass wir hier, die die Möglichkeit haben, sich vegan zu ernähren, glücklich und friedlich ähm, essen zu können und mit einem ge guten Gewissen ins Bett zu gehen, weil man eben weder schlachten muss, noch ähm, geschlachtetes Essen muss, noch äh, die Milch von Kühen, die eigentlich für die Kälbchen bestimmt ist, trinken mhm. zu müssen, sondern dass wir sagen können, ähm, ich gehe jetzt in den Supermarkt, ich informiere mich jetzt, ich, ich kaufe heute mal nur Pflanzliches oder ich versuche mal eine Mahlzeit, ich versuche mal mal, äh, eine Woche lang, wie auch immer, dass wir diese Möglichkeiten haben, ist einfach wunderschön und zeigt einfach, in was für einer friedvollen Welt wir leben. Mhm. Und deswegen einmal mehr, was hindert uns hier, die die Möglichkeit haben, daran, uns vegan zu ernähren? Was mhm. hindert uns daran, zu sagen, ich mache da nicht mit, ich kann mich hier absolut super lecker und nährstoffreich äh, vegan ernähren und ähm, werde dadurch länger leben wahrscheinlich, werde wahrscheinlich weniger Krankheiten entwickeln, werde den Klimawandel nicht weiter mitbefeuern, wo wir doch ja über 30 Prozent der CO2-Emissionen durch die Nutztierhaltung entsteht, die wir einfach nicht mehr unterstützen, du bist de facto nicht mehr ein Teil davon, du kannst dich mhm. aus dieser Rechnung rausnehmen, du kannst die Tiere schützen, du kannst deiner Gesundheit was Gutes tun, Du kannst ähm, ja maximal was fürs Klima tun, was, was deinen Anteil betrifft. Ja, lass uns diese Bubble feiern, in der wir sind, weil wir die Möglichkeit haben, uns so zu ernähren. Und ich ja, wüsste nicht, warum man es nicht zumindest mal versuchen soll. Ne? Genau dafür haben wir auch den Kurs gemacht. Wie oft haben wir jetzt schon am Freitag äh, gesehen, dass jemand den Kurs runtergeladen hat, mhm. der sich dann am Sonntag oder die sich dann am Sonntag bedankt hat, dass sie äh, den Kurs durchgearbeitet hat am Wochenende und jetzt zu 100 vegan ist und sich dafür entschieden hat und einfach alle Informationen an einem Wochenende ähm, durchrattern konnte und Teil der Gemeinschaft geworden ist und dort aufgefangen wird und das ist einfach ja für uns eine weitere Möglichkeit, Menschen genau diesen Lebensstil zu ermöglichen und da einfach maximal im Einklang mit den eigenen Werten zu sein, die glaube ich jedem von uns schlummern. Wir haben es ja gerade gesagt, und jeder von uns ist ein guter Mensch, keiner sagt äh, ja, heute ein paar Tiere abschlachten und essen, so das ist ja nichts, was man irgendwie ähm, ja, sich aktiv bewusst und mit Absicht vornimmt und ja. das irgendwie unterschreiben würde, dass man deswegen, ja, genau, hatten wir ja schon das Thema kognitive Dissonanz. Aber ich habe auf jeden Fall noch eine Frage an dich.
0: Ich bin gespannt.
1: Also ich finde es halt so absurd, diese Vorstellung, da saßen ja auch noch andere Menschen ne, an mhm. diesem Dinner ja. und dass du mit ihm geredet hast über so ein krasses Thema, dass du ja, für mich wäre es fast wie so ein Geständnis, also dass jemand sagt, dass was er getan hat in seinem Leben, für unfassbare Grausamkeiten, die ich, also dass man das hört, als vegan lebender Mensch, der dafür besonders sensibel sensibilisiert ist und dass ihr dann danach einfach weiterredet über andere Themen oder hast du ihn dann geghostet? <lacht> Aber habt ihr, also, wie ging das weiter? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann das Thema irgendwie abschließt und sich dann weiter in die Augen guckt und lächelt und irgendwie einen, vielleicht ein spaßiges nächstes Thema findet. Wie, wie bist du damit umgegangen? Oder war das eh zum Ende des Abends und dann eh erledigt?
0: Es war zum Ende des Abends, aber mhm. es war einfach nur eins von vielen Gesprächen. Ähm, also es, es war nicht so, dass ich danach nicht mehr meine Worte finden konnte oder irgendwas oder so geschockt war, okay. dass ich äh, paralysiert am Tisch saß und nicht mehr reden konnte. Mhm. Es war einfach, natürlich hat es mich umgehauen, aber okay. ich habe probiert, weiter mit dem zu sprechen, weil das ähm, ja irgendwie dann doch interessant für mich war, was da alles gesagt wurde, unabhängig mhm. von, diesem, von dieser Grausamkeit, von dieser Unmenschlichkeit, mhm. die da passiert ist. Würdest ähm, du es
1: unmenschlich nennen? Ich Oder würde, ist es menschlich?
0: Ich würde es, ah, wow, hm, mhm. gute Frage. Ich würde es Grausamkeit der Menschlichkeit nennen, vielleicht. Ja. Also ähm, einfach um jeden Preis das holen, was man haben will, ohne mhm. Rücksicht auf irgendwas. Ja. Mhm. Na ja wahrscheinlich Rücksicht
1: Wort. in dem Fall auf, auf, dass er denkt, dass er keine andere Wahl hat oder dass er das jetzt mhm. machen muss. Aber ich glaube halt unmenschlich beginnt vielleicht da, wo die aller, allermeisten Menschen nicht mitgehen würden und wo ja. auch die meisten Menschen sagen würden, das könnte ich nie, das würde ich nie und ich finde es auch absurd und schrecklich, dass es jemand macht. Also mhm. unmenschlich im Sinne von, das kann eigentlich kein Mensch machen.
0: Genau, aber also es machen eine, nur Menschen. Das, was ich das, was er macht ja. machen nur ja nur ja, Menschen, genau. und, aber das ist halt unmenschlich. Das aber ist genau, ich würde halt jetzt eine, eine, vom,
1: ne, eine, eine, eine schreckliche Gewalttat an anderen Menschen zum Beispiel, ne? da würde ich dann zum Beispiel sagen, das ist unmenschlich, weil ich kenne niemanden, der dazu in der Lage wäre, mhm. Ähm, und es fühlt sich natürlich für uns so ähm, aus unserer Perspektive unmenschlich an, sowas zu tun, aber dadurch, dass der absolute Riesengroßteil der Menschen genau dafür jeden Tag an der Kasse Geld bezahlt und äh, sich auch einig ist, dass es auch jemand herstellen muss und jemand schlachten muss, würde ich fast sagen, dass das zu der aktuellen Zeit mhm. in unserer aktuellen Gesellschaft als gesellschaftlich anerkannt und ja, fast schon angesehen. Also gut, dass die das machen weil ich mhm. könnte es irgendwie nicht, vielleicht, aber ich will es unbedingt essen und will darauf nicht verzichten. Also danke, dass das macht. Ähm, also schon als etwas sehr Menschliches sehen. So absurd ja. das klingt. Okay.
0: Ja, menschlich, aber halt ethisch fragwürdig.
1: Das ist, ist ethisch verwerflich. Mhm auf jeden Fall aus dem Kontext heraus, dass eben in der heutigen Zeit es die Gesellschaft nicht mehr nötig hat und nicht mehr tun muss. Ja. Und alles, was ja, Grausamkeiten hervorbringt, die aus Spaß und Genuss entstehen, ähm da hört es halt irgendwie auf. ne ich, Das ist vielleicht auch mal ein extra Thema, aber ich war gerade die Woche erst bei vier Pfoten beim äh, politischen Sommerfest in Berlin und ähm, dazu wird es nochmal eine extra Episode geben, weil das war auch wirklich mhm. krass, ne? das, das Tierschutzgesetz wird novelliert, also neu aufgesetzt sozusagen Ende September und da gab es eine sehr, sehr spannende Podiumsdiskussion und äh, alle großen Parteien saßen da, es gibt Abgeordnete im Bundestag sitzen, die für Tierrecht dort ähm, eingestellt sind und arbeiten und ähm, wie wenig diese Menschen Ahnung von Tierrecht hatten, war wirklich erschreckend. Ähm, hinter mir saßen 150 ähm, ja Menschen, die davon sehr viel mehr Ahnung hatten, weil sie nämlich von großen NGOs kamen, von großen Tierschutzvereinen, ähm, Tierschutzpartei, alle saßen da vereint und hatten allesamt sehr viel mehr Ahnung als die, die da vorne diskutiert haben. Und teilweise auch geraten haben, wie es eigentlich ist, statt irgendwie... Ja, sozusagen in die Runde zu fragen, es ist das wow. halt war wirklich ähm, sehr, sehr bildlich zu sehen, was Politik macht und wie Politik funktioniert. Das hat mich nochmal, ja natürlich weiß man das, aber es war einfach so krass, wie einfach das Raunen durch die Menge geht und und alle die Antwort wissen und da oben raten sie und müssen irgendwie in, in, in vier Wochen oder drei Wochen das Gesetz vorgelegt haben und nicht mal angefangen, sind sich null einig, haben keine Ahnung davon. Und oh sitzen da aber und, und, und wie sagt man, klug, äh, klugscheißern da rum und, und und machen auf dicke Hose und würden niemals eingestehen, dass sie irgendwie gerade von irgendwas so keine Ahnung haben. Und diese verschiedenen Einstufungen von äh, Dr. Zoe Meyer, die von den Grünen kommt, die komplett unsere veganen Meinung war, ähm, die habe ich übrigens auch eingeladen zum Podcast. Mhm, sie super. hat gesagt, sie kommt. Ich bin sehr nice. gespannt. Das wird sehr, sehr äh, sehr sehr toll, glaube ich, wenn sie kommen wird. Gab ja schon öfter mal Zu- und Absagen, auch von ihrer Kollegin äh, Annalena Baerbock hatten wir auch mal eine Zusage. Stimmt. Ähm, Long story short, dazu kommen wir gerne nochmal, also Dr. So Mai war quasi so ethisch gesehen auf unserer Wellenlänge und dann ging die, die Parteien, die könnt ihr wahrscheinlich denken, in welcher Reihenfolge, so runter, bis dann äh, dort jemand von der FDP saß, ein ehemaliger Schlachter und ähm, ähm
0: Besamungstechniker.
1: Genau, Dankeschön, <lacht> Fabio hat schon davon erzählt der allen Ernstes im o gesagt hat, wir müssen die Massentierhaltung hochschrauben. Es ist unsere Verantwortung, zum Beispiel den Hunger in Afrika zu, zu beenden. Wenn wir doch können, sollten wir mehr produzieren, um anderen Menschen zu helfen. Also das ist nur einer der vielen heftig krassen Sachen, die er da geäußert hat. Ich habe das auch mitgefilmt und bin immer noch nachhaltig geschockt, auf jeden Fall. Also das Spektrum ist sehr breit. Und auch er hat aber begonnen mit, äh, quäle keine Tiere, denn auch sie fühlen wie du äh, Quäle keine Tiere zum Spaß, denn auch sie fühlen wie du mhm. und sagt im gleichen Zusammenhang und das wurde dann auch genau da diskutiert, diese Frage und sagt, das ist ja nicht zum Spaß, wir wollen sie ja essen und mhm. ähm, ja, deswegen, also ich glaube, es ist gesellschaftlich noch sehr, sehr angesehen und deswegen würde ich sagen, das, was er macht, ist menschlich per Definition,
0: würde ich mal so sagen. Wahrscheinlich hast du recht, ja.
1: Heftig. Okay, das heißt, du konntest das ablegen, da staune ich wirklich sehr. Ich könnte, hätte das nicht gekonnt. Ich, krieg, ich hätte wahrscheinlich angefangen zu zittern und zu ja, also vielleicht hätte ich auch geweint, ich weiß es nicht. Und, und da irgendwie neutral und freundlich zu bleiben und nicht vielleicht irgendwie eine Spitze oder ich, ich weiß, also ja, okay, wahrscheinlich dadurch, dass er sagt, er bereut es selber und das ist Vergangenheit, ist wahrscheinlich ganz, ganz anderes, als wenn da jemand sitzt wie dieser FDP-Mann, der einfach mit einer Arroganz da sich über äh, andere Lebewesen erhebt und ähm, ja, irgendwie Lobbyismus auf die Stirn tätowiert hat und ja, ja ich verstehe es, wahrscheinlich durch dieses Vergangenheitsding und dieses, durch diese Reue kann man wahrscheinlich damit anders umgehen und dann auch ja einen, in schönen Abend zusammen
0: haben. Tja, das ging, das, das, das war ja einfach, ne? ja. ich kann ihn ja nicht für seine alten Taten verantwortlich, ja, ja. jetzt in Verantwortung ziehen. Also, Nee, nee war, war in Ordnung für mich. War halt auch einfach interessant, spannend und er war ehrlich zu mir und das ähm, konnte ich ja dann auch schätzen. Ja, Das äh, war eh sehr wertschätzend und ein sehr charakterstarker Mensch einfach, ähm, der auch an ähm, wie sagt man, Sympathie, nicht eingebüßt hat dadurch. Also ich, ich fand nicht, dass er irgendwie dadurch unsympathisch geworden ist, nur weil er was gemacht hat, was halt krass. hochgradig okay, krass ist. Das finde ich aber schon Nee, hat ne, also warum auch? Ich habe ja auch schon mal irgendwie Mist gebaut in meinem Leben so und deswegen ja, ja. will ich auch nicht, dass, wenn ich das jemandem erzähle, dass er mich dann dafür verurteilt, obwohl ich jetzt nach ja, 20 ja, Jahren ein ganz anderer Mensch bin. Also auch
1: verzeihen und so. Ja, er sagt ja auch, er würde es jetzt nicht mehr, aber er hat ja auch gesagt, ich würde, aber die, die der Beginn des Gesprächs war doch, dass er gesagt hat, ich würde das Tier auch töten.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Aber das, also ich habe und nicht. Und das
1: kann doch nicht, also das ich kann doch nicht. nicht an diesem Mann,
0: ja, ich habe nicht an diesem Mann mich abgearbeitet. Ja, ja, das ist das Also ist ich ja habe super. nicht probiert, ihn umzukrempeln oder ihn zu. Ja, äh,
1: das wäre jetzt also nämlich meine nächste Frage gewesen. Aber ja. ähm, Aber trotzdem jemand, der sagt, ich habe äh, über 4000 Tiere geschlachtet und, und, ähm, und auch jetzt noch sagt, ich, ich würde das Tier auch selber töten. Mhm. Und du da sagst, dass er keinerlei Sympathiepunkte dafür einbüßt. Das finde ich schon krass.
0: Wenn ich jetzt drüber nachdenke, doch, ist die Antwort ja. ja. <lacht> es ist weniger sympathisch als vorher, der Mensch... Mhm. Ähm war mir aber in dem Moment nicht klar, weil ich so in diesem Gespräch vertieft war und mm. mir ging es nicht darum, wie ich ihn jetzt gerade einordne deswegen, ja. sondern mir ging es nur um den Inhalt, das, was er gesagt hat und mm. die Gespräche, die wir geführt haben. Also ich habe da ihn nicht ja. einordnen wollen oder, wie auch gesagt, nicht ähm, veganisieren wollen oder irgendwas, das ja. war da nicht meine Intention. Das ist Intention. ja auch
1: für mich und für alle, die auch gerade zuhören, die Geschichte zum ersten Mal ist ganz, ganz anderes, ob genau. du da sitzt und… Äh, na, und, und das erlebst, oder ob du das jetzt hier von außen einfach genau. nur diesen einen Fakt, das, wir haben ja nur diesen einen Fakt, ja, der, genau. sorry, sehr negativ ist. Mhm. Und äh, dann, ja, es ist halt sehr, sehr schwierig, das so ja, zu beurteilen. Ja, verstehe ich. Aber versteh das fand ich, ich jetzt auf jeden Fall spannend zu wissen. Okay, also er ist nicht vegan, er ist, hat, es hat ihn unsympathischer gemacht, natürlich. Das wäre ja. auch wirklich sehr komisch, wenn dem nicht so wäre. Ähm, Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, versteht uns bitte nicht falsch, wir wissen auch, dass hier auch Menschen zuhören, die nicht vegan sind, also das heißt ja nicht, dass wir das per se unsympathisch finden, wenn jemand nicht vegan ist, mhm. ne? also es geht ja darum, ob man sich damit befasst, ob man sich damit ähm, bewusst auseinandersetzt und ja, natürlich jemand, der sich komplett damit bewusst auseinandersetzt und zu mir kommt und sagt, ich könnte das Tier schlachten und ich esse es trotzdem, ja, dieser Mensch, und das kann ja im Prinzip dem Menschen egal sein, aber natürlich ist der Mensch mir nicht besonders sympathisch. Mhm. Kann ich auch dazu sagen. Klar. Und ähm, darum geht es ja hier auch nicht, wer mir sympathisch ist, aber dass natürlich ein Mensch, der sagt, es fällt mir total schwer, ich würde eigentlich gern und ich habe schon das und das geschafft und da hänge ich noch und das weiß ich jetzt nicht, um Gottes Willen, also da, da freue ich mich, das hat nichts mit also da würde kein einziger Symp Sympathiepunkt verloren gehen, wenn jemand irgendwie auf dem Weg ist und vielleicht gerade auch irgendwo hängt und vielleicht auch mal zwei Jahre an einem Punkt hängt, weil der Käse immer noch nicht verabschiedet wurde oder was auch immer. Mhm. Ähm, da würden mir einfach nur tausend Sachen einfallen, wie ich unterstützen könnte, wenn das eben gewünscht ist. Ähm und natürlich ist da Verständnis da, um Gottes Willen. Also bitte versteht es nicht falsch jetzt da draußen. <lacht> um, aber es ist echt heftig. Also ich, ich glaube, ich hätte auf jeden Fall gezittert und, und wäre ein bisschen in mich zusammengesackt und ich hätte, glaube ich, nur noch so ein müdes Lächeln über die Lippen bekommen, wenn dann ein Witz gefallen wäre. So ein Haha, sehr mhm. lustig. Also ich glaube, ich wäre da so ein bisschen geknickt da irgendwie. Ja, verstehe gewesen. ich. Ja.
0: Es war aber respektvoll und irgendwie auch distanziert genug, um da jetzt nicht. Ähm mhm dran, kaputt zu gehen,
1: ja. Ja, so eine kleine Zeit-Story, wie, wie sehr mich ähm, dieses ganze Thema beschäftigt, also einfach generell, wenn ich das Thema Tierleid abrufe sozusagen, da bin ich ja schon hyper-emotional, weil ich einfach viel zu viel darüber weiß, wie sehr die Tiere leiden und so. Jedes einzelne Mal ist das so Unfassbar unnötig. Ich war vorhin einkaufen und dann habe ich mein ganzes Zeug so langsam aufs Band gepackt und die Kleine hat sich ein Buch geschnappt, sich auf den Boden gesetzt, was da was da zu kaufen gab und hat sich das angeguckt, war ich ganz froh. Und pack alles so langsam aufs Band. Und dann kommt ein Mann und fragt, er hatte nur einen Gegenstand in der Hand, habe ich aus dem Augenblick gesehen und fragt, kann ich bitte vor? Und ich sage zugleich, ja, wie er sagt, ich habe hier nur das, ich habe hier nur mein Fleisch. Also einfach original eine äh, ne, Samstagabend einfach eine Grillpackung ähm, in der Hand hat äh, mit, mit, mit Steak und sagt, ich habe hier nur mein Fleisch. Und ich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das ist jetzt gerade ernsthaft. Ja, gesagt in der Sekunde, wie er sagt, ich habe hier nur mein Fleisch. Und ganz ehrlich, hätte ich ihn trotzdem vorgelassen, wahrscheinlich schon, so, statt zu sagen, nee, haben Sie mal mein Band gesehen, ich bin Veganerin, jetzt bleiben Sie mal hinter mir stehen mit oh, Ihrem einen Ding. Also natürlich nicht, ich hätte ihn trotzdem vorgelassen, aber es, irgendwie hat es mich geärgert und irgendwie fand ich es doof und hat mich so überrascht, hat. das war ja gerade nicht, ich habe gerade nicht an, an Tierleid gedacht, ich habe gerade einen Einkauf gemacht so, und dass er dann auch noch so meinen mein, mein Einkauf nach hinten schiebt oder dann so dazwischen sein Fleisch positioniert, was dann auch noch auf meinen Tofu zur Hälfte drauf lag, was ich super eklig fand und super schlimm fand und ich war so überfordert damit, dass ich, ich habe wirklich ein bisschen gezittert, ich, mir ging es nicht gut, ich fand das, es hat mich irgendwie so überrascht, ich weiß auch nicht, natürlich kauft jeder gerade Fleisch, aber dieses als hätte ich aktiv was dazu beigetragen, dass ich es schneller kaufen kann. Das ist bescheuert, ne? Aber
0: Das ist so, es ein
1: gutes Beispiel dafür, dass ich, glaube ich, bei diesem Dinner nicht besonders ruhig hätte bleiben können, weil ich einfach das Thema sehr, sehr emotional ist und ich da einfach ähm, ja sofort bestimmte Gefühle oder wahrscheinlich auch bestimmte Qualszenen und sonst was, was ich gesehen habe, abrufe mhm. und es sehr, sehr stark damit verbinde. Und ich bin dann nur hingegangen, habe nichts gesagt dazu, aber habe diesen Trenner nochmal hochgehoben, sodass sein seine Fleischpackung von seinem Fleisch ähm, von meinem Tofu runtergerutscht ist und halt auf die andere Seite sozusagen gekifft wurde. Und das war so mein einziges Statement, dass ich einfach das Ding da so hochgehoben habe und zack wieder hingelegt habe, wortlos und wieder weggegangen bin. Ich glaube, er hat dann vielleicht auch gecheckt, dass ich das ganze Band voll veganen Sachen und Gemüse hatte. Ich weiß es nicht, aber das war aber noch so eine kleine Genugtuung. <lacht> das ist echt, echt bescheuert. Ich will damit nur sagen, wie schnell ich so angeknipst sein kann, ne? wenn ich irgendwie höre, ähm, Ha, ha ha Fleisch ist halt lecker, so, das ist halt ein lustiger Satz für die Leute und ich habe da im Inneren wie so ein, wie so ein ähm, spielt sich so ein kompletter Dokumentarfilm über Tierleid im Zeitraffer ab und, und das gibt mir halt so einen Stich einfach und das ist ja auch genau der Motor, warum ich das ja alles mache, mhm. aber es ist einfach emotional für mich und das merke ich auch, wenn wir auf der Bühne sind oder so, ne dass ich eine gewisse Aufregung spüre, tatsächlich wirklich nicht, weil ich auf der Bühne bin und da so viele Menschen sind und die uns zugucken, so wie jetzt bei der Veggie Bird oder so, sondern dass ich merke, dass mein Herz schneller schlägt, weil ich das Gefühl habe, ich kann hier gerade echt was reißen. Also ich kann gerade für diese Tiere, für dieses Thema, was mir das Wichtigste ist, natürlich bis seit unserer Familie so, ähm, kann ich gerade was tun und das macht mich dann nervös, weil ich hoffe, das Maximale rauszuholen. genauso bei jedem einzelnen Mal, wenn ich dieses Podcast-Mikrofon spreche, dass ich hoffe, ähm, ja, euch da draußen zu erreichen, euch helfen zu können, euch unterstützen zu können, euch zu bestärken in eurem Weg. Und es ist einfach ja, mir unfassbar wichtig und deswegen auch immer mit ein bisschen Aufregung quasi für die Tiere verbunden. So mit einer mhm. Verantwortung einfach, die ich das sehe und Schön. an mich genommen habe. So.
0: Ja, klingt schön. Und es ist auch ah. schön, dass du nicht, äh, was ein Glück, dass du nicht an diesem Tisch saß. <lacht> ja, bei den Dinner. Das wäre äh, du wärst ja, hättest ja ganz schön noch dazu leiden gehabt. Ja, nee, natürlich Deswegen. saß ich
1: auch schon am Tisch mit wichtigen Leuten oder 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 auch mehr sympathischen Leuten, die ähm, blöde Sprüche gerissen haben. Und ich, also ich komme damit schon klar und wahrscheinlich hätte es mir auch niemand angemerkt, aber dass ich unterm Tisch einen kleinen Tatrich kriege, äh, hätte ich wahrscheinlich nicht vermeiden können. Das hätte aber wahrscheinlich auch keiner mitbekommen. Also ich wäre wahrscheinlich nicht theatralisch losgerannt und hätte geheult und die, die Decke vom Tisch gerissen. <lacht> ja,
0: vielen Ach, Dank, okay. dass ihr mir ähm, zugehört habt, das war für mich mental tatsächlich sehr wichtig, das mal ähm, rauszulassen. Mhm. Es tut mir leid, dass es so hart war. Ich hoffe, die Triggerwarnungen haben ausgereicht ja, ich auch. und das ist eine etwas andere Episode. Wir probieren ja immer sehr positiv zu sein, aber das gehört halt einfach zur Realität dazu. Wir wollen mhm. äh, nichts verschönigen und nicht in, in einer Blase leben, die mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Deswegen, es gehört einfach dazu und deswegen hat diese Episode auch ihren Platz gefunden bei uns.
1: Ja, ich finde es total ja. gut, dass du es gemacht hast, ähm, danke dafür, hm, okay. mich nimmt es auf jeden Fall mit, aber es ist auch, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich so leid höre, auch ein gewisser Antrieb für mich weiterzumachen mhm. ähm, mit unserer Arbeit, mit Vegan-Gesund mit Grund, das ist einfach ja der Motor sozusagen und deswegen bin ich sehr froh, dass du das geteilt hast, ich bin gerade ein bisschen erschrocken, wie viel Persönliches aus meinem inneren Gefühlswelt ich hier gerade geteilt habe, mhm. aber ich bin mir sicher, dass da auch viele sich mit verbinden können und das vielleicht euch auch ein bisschen Kraft gibt. Ihr seid nicht komisch, oder jeden Fall nicht komischer als ich. Ob das beruhigend ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> das müsst ihr <lacht> mit euch ausmachen. Aber ähm, ja, ich danke euch auch sehr, dass ihr zugehört habt. die nächste Episode wird ganz, ganz anders mhm. und ähm, ja, nach wie vor die Empfehlung, lasst euch Bionic nochmal durch den Kopf gehen, ob nicht so eine ähm, extrem individualisierten Nährstoffe auch was für euch sein könnten, die es euch einfach ein bisschen leichter machen. Wie gesagt, in Shownotes bionic.de gibt es ähm, unser Rabattcode. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen beruhigen von der Geschichte. Ich mhm. glaube, das wird mir noch ein bisschen nachgehen. Mach das. Macht Und ähm, ja, wenn ihr euch dann nochmal Redebedarf habt, euch austauschen möchtet, nochmal Fragen habt, dann schreibt uns wie immer wahnsinnig gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail geht das auch. Findet ihr alles auf unserer neuen Webseite. Also tauscht euch da gerne aus und ähm, genau, das müsst ihr nicht für euch behalten, wenn das euch irgendwie nach beschäftigt weiterhin.
0: Auf jeden Fall. Wir sind am Start. Liebe geht raus, vielen Dank und bis nächsten Sonntag.
1: Danke ihr Lieben, macht's gut, ciao.
0: Ciao.